0: Vi sitter vid det stora slagbordet en julkväll på morbacka. Pappa vid den ena kortändan och mamma vid den andra. Far Rökenfält är där. Han har hedersplatsen till höger om pappa. Och faste Lovisa och Daniel och Johan och Anna och Gärda och jag. Gärda och jag sitter som alltid på sidor om mamma. Det är för att vi är de yngsta. Jag kan se det allsammans. Vi har redan ätit både lutfisk, risgrynskröt och smörbakelser. Tallrikar, skedar, knivar och gatlar är bortskaffade. Men duken ligger kvar. De två hemmagjorda grinjusen brinner i sina stakar mitt på bordet. Och runt om dem står ännu saltkaren, sockerskålen, bordstället och en stor silverbägare fylld till bredden med julöl. Eftersom måltidens sålunda är slutad så borde vi ju resa oss upp. Men det gör vi inte. Vi sitter kvar i väntan på julklappsutdelningen. Det finns inte ett annat ställe i trakten där man delar ut julklapparna vid kvällsbordet efter att ha ätit julgröten. Men det är gammalt bruk på Mårbacka och vi tycker om att ta det så. Ingenting går upp emot att gå och vänta timme efter timme en hel lång julafton och veta att det bästa återstår. Tiden går långsamt, mycket långsamt. Men vi är övertygade om att andra barn som har fått sina julklapp klockan sju eller klockan åtta- inte alls kändes det så njutningsrikt som vi nu- då det väntade ögonblicket äntligen är kommet. Ögonen lyser, kinderna står i brand, händerna darrar- då dörren slås upp för de två ljungfrunna- som är utklädda till julbockar och släpar ett par stora korgar- fyllda med julklappspaket fram till mammas plats. Sedan plockar mamma upp paket efter paket utan att göra sig allt för stor broska. Hon läser upp namnet som mottagaren, stavar sig fram genom otydligt skrivna julkapsring och langar ut julgåvorna. Vi är nästan tysta det första ögonblicken medan vi sliter upp lack och papper. Men snart ger den ena efter den andra till ett glatt utrop och sen pratar vi och skrattar och forskar efter handstilar och jämför våra presenter och låter glädjen stå högt i tak. Den julafton som jag nu tänker på hade jag nyss fyllt tio år. Och jag sitter vid julbordet med den allra spändaste förväntan. Jag vet så väl, så väl vad jag önskar mig. Det är inte vackra klänningstyger eller spetsar, eller bråsor, eller skvisskor, eller konfekthosar. Det är något helt annat. Måtte bara någon ha fått en idén att presenta mig därmed. Den första julklappen som jag vecklar fram i omslaget är ett sysgrin. Och jag förstår genast att det är från mamma. Det finns många små fack i det. Och i dem har hon lagt in nålbrev och stoppgarn. Och en docka svart silke och vax och tråd. Mamma vill nog påminna mig om att jag bör försöka att bli lite duktigare i min sömnad. Och inte bara tänka på att läsa. Av Anna får jag sen en utmärkt vacker liten broderad nåldyna som passar till ett fack i synskvinet. Fast visar mig en silverfingerborg. Och Gärda har sytt mig en liten märkduk så att jag redan efter ska kunna själv märka mina strumpor och nästukar. Min guvernanta Linn Laurell och hennes syster Emma jag är hemrestad till Karlstad, men det har tänkt på mig och oss alla med julklappar. Av Alin får jag en liten brodersax som ligger i ett fodral som Alin själv har knopat ihop av en hummerklo och ett stycke siden. Emma ger mig en liten och ett dille som är fullsatt med knappnålar istället för piggar. Det är bra näkta saker allsamma som jag har fått. Men jag börjar få att bli lite orolig. Det är så förfärligt mycket syssaker. Tänk om jag alls inte skulle få det som jag vill ha. Så jag ska tala om att det råder den ordningen på Morbacka. Att när man lägger sig på julkvällen så får man ställa ett bord bredvid sängen. Och sätta dit ett ljus. Och sen har man rättigt att ligga och läsa så länge som man någonsin vill. Och detta är det förnämsta av alla julnöjen. Ingenting går upp emot att ligga där med en ny rolig julklappsbok. En bok som man aldrig förra sett och som ingen annan i huset känner till. Och vet att man får läsa sida upp och sida ner så länge man kan hålla sig baken. Men... Vad ska den ta sig till om julnatten som ingen julklappsbok har fått? Det är det som jag sitter och tänker på medan jag packar upp det ena paketet efter det andra med sybehör. Jag blir alltid het om öronen. Det är bestämt en riktig sammansvärjning. Tänk om jag ingen julklappsbok skulle få. Daniel ger mig ett chantilly. Virkskafta ben. Av Johan får jag ett lite nysblad för små trådhervor. Och till sist kommer pappa fram en stor present. En broderbåge som han har beställt hos den utmärkta snickaren i Askersby. Och den alldeles sån, säger han, som den hans systrar skydde på när de var barn. Du ska väl bli en stor storsömmerska, du som har fått så många vackra sysaker, säger mamma. De andra storskrattar. Det syns väl på mig att jag inte är så värst med mina julklappar. Och de tycker säkert att de har spelat mig ett riktigt bra spratt. Jag börjar jag lida mot slutet av utställningen Och jag har redan fått alla de presenter som jag kan hoppas på. Jag har ingenting mer att vänta. Faste Lovisa, hon har fått en roman och två kalendrar, Svea och Nornan. Och den kommer jag ju att få gott av en gång, men först ska Faste själv läsa den. Ja, det är verkligen inte en lätt sak att se glad ut och hålla gommit. När mamma lyfter upp det sista paketet i julklappskorgen så ser jag på personen att det är en bok. Men naturligtvis är den inte till mig. Det är nog överenskommet att jag ingen bok ska få. Men paketet är verkligen inte adresserat till mig. Och när jag har det i mina händer så känner jag genast att det är en bok. Jag blir röda glädje. Och jag riktigt skriker i miniver att få låna en sax och klippa av snörena. Jag sliter upp paket, pappret med våldsam fart. Och jag ser framför mig den allra vackraste lilla bok. En sagobok. Det kan jag förstå av bilderna på omslaget. Jag känner att alla vill borde titta på mig. De vet naturligtvis att detta är min bästa julklapp. Det är enda som jag kan bli riktigt glad åt. Vad är det för en bok du har fått, säger Daniel. Och börjar sig fram över mig. Då står jag upp lite blad Och blir sittande och stirrar. Jag förstår inte ett ord. Låt mig se, säger han. Och så läser han. Nouveau comte de fée. Pour les petits enfants. För Madame la Comtesse de Sigur. Nya fesagor för små barn. Av fru Grevinnan de Ségur. Översätter Daniel vänligt. Han lägger ihop boken och ger den tillbaka till mig. Den sagobok på franska, säger han. Nu. Får du att roa dig med. Jag har läst franska i en termin för Alin Laurel. men du jag nu tar boken och breddar i den förstår jag inte ett ord. Detta att få en bok på franska, det är nästan värre än att ingen får. Det är ganska svårt att hålla gråten tillbaka, men lyckligtvis får jag syn på en plansch. På en sida in i boken. Där åker den mest förhusande lilla prinsessa i en vagn. Dragen två strutsar. Och på den ena strutsens rygg rider en liten parsch I primarserad hatt och vapenbroderad jacka. Prinsessan själv bär vida puffärmar och pösande halskrage. Strutsarna har höga på huvudet. Och remtyget utgörs av breda guldkedjor. Man kunde inte se någon ättare. När jag bläddrar vidare finner jag en hel rikedom av planscher föreställande. Stolta förstinnor, fräktiga kungar, edla riddare, strålande fer, avskyvärda trollpackor och underbara savoslott. Det är ingen bok att gråta över, även om den är på franska. Under hela julnatten ligger jag in och tittar på bilderna. Framförallt på den första, den med sprutsarna. Den ger underhållning tillräckligt för många timmar. På juldagen, sedan vi har varit i julotan, tar jag fram ett lite franskt lexikon och börjar läsa franska. Det är svårt. Jag har ju bara studerat efter grönlunds metod. Och det här i sagorna talas det om den stora mannens lilla hatt. Eller den gode snickarens gröna paraply. Då skulle jag ha förstått. Men hur skulle jag kunna rida mig med en sammanhängande fransk text? Sagoboken börjar så här. Il y avait un roi. Vad betyder det? Det dröjer visten visst en timme innan jag är i att begripa att det ska översättas med Det var en gång en kung. Men teckningarna lockar. Jag måste få veta vad de föreställer. Jag gissar och jag letar i lexikonet. Och jag arbetar mig fram rad för rad. Och när julåret är slut, då har den lilla vackra boken lärt mig mer franska än jag skulle ha inhämtat på flera år efter Aline Laurels och Grönlunds metod.